0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢
1: 迎进入今天的创业找崔磊。前段时间，五八同城发布第二季度财报数据，净利润同比增长超过百分之五百。五八同城究竟是如何发展起来的？它又是如何拓展三线城市以下市场的？
0: 有请崔磊。有请崔磊
1: 。你一定听过杨幂的那句广告语啊，“五八同城”一个神奇的网站，在铺天盖地的广告轰炸下，老百姓几乎都知道了有这么一个网站，可以在上面找工作、买卖二手物品、租房子、找搬家公司等等，围绕我们生活的服务，这上面几乎都能找到。为什么五八同城能够发展起来呢？原因肯定很多了，但我来讲一个大家可能不知道的细节，就是关键人物对于一家创业公司的作用。二零零五年，五八同城上线。五八的谐音就是我发，寓意就是每个人都可以在上面发布自己的信息。刚开始的两年啊，五八的发展并不快。当时行业内做分类信息的公司有两千多家，竞争非常激烈，尤其是赶集网那时候的势头很猛。然后呢，五八的创始人姚劲波就反思，五八也不缺钱啊，发展太慢，还是没有找到最好的人才。他就想，最好的人才在哪儿呢？哎，我无论花多大代价都要把他给挖过来。这时候他脑子里涌现出来一个人，谁呢？赶集网的陈小华。那时候，陈小华虽然默默无闻啊，但是在后来的分类信息网站的大战当中起到了关键作用。陈小华有什么本事呢？他是搜索引擎优化的骨灰级专家。要知道，当时的百度还是用户流量的最大来源。那会儿上网用的电脑干啥事儿都是要打开百度去搜索的。所以，做分类信息网站如何获取用户流量，就是这场商业竞争的关键要素。那姚劲波怎么去挖陈小华呢？据说有一天下班啊，陈小华突然接一个电话。竟然是竞争对手的老板姚金波打来的，非要约他见面吃烤肉。这个一见面呢，姚金波很明显是有备而来了，整了几瓶啤酒，边吃烤肉边问陈小华：“哎，你觉得分类信息网站这个事儿到底怎么办？”陈小华心里就犯嘀咕了：“你是我的竞争对手啊，怎么能问我这种问题呢？”他就劝姚金波：“啊，你把自己那部分业务做好就行了，别想着租房招聘这块儿，你们已经干不过赶集了。”这次聊完没多长时间，这个陈小华又在地铁上接到了姚金波的电话。这个姚劲波说啊，哎，我过生日，以私人的名义请你来唱个歌。你看你是湖南人，我也是湖南人，好歹生日得来吧，是吧？唱个歌没关系吧？陈小华实在拗不过，只好去了。结果发现呢，五八所有的高级经理都在包间里，陈小华就知道老姚套路了自己。等到唱完歌，他干脆直接把姚劲波的电话给拉黑屏蔽了。一个月之后，陈小华在公司上班，办公室的分机突然响了，一接电话，里边有人说：“哎，小华，我是姚劲波啊。”我在你们楼下，你要是不下来，我就去你们公司把你找下来。陈华一听，这还得了？总不能让竞争对手的老板跑到公司来找他吧？没办法，等他一下去，姚金波直接把他拽进车里，说带他去个咖啡馆，又是一阵拉拢。你看，为了说服陈小华，姚金波可是费了九牛二虎之力，动用了一切关系，甚至还找到了陈小华以前的老板当说客，总算把陈小华给挖走了。五八同城上市，陈小华持股百分之一，按照当天上市的市值计算，他立马千万美金。陈小华来了以后，就抓住国庆节、春节这种重要的节日，根据网民的搜索习惯来对产品做优化。那几年给五八带来的用户流量最大的就是火车票转让的服务。春运期间，每天只有八十万用户在网上搜索火车票，而当时的五八同城每天只有几万的用户使命。五八要做的就是，当用户搜火车票、列车时刻表的时候，五八同城链接必须排在前面。就在陈小华的优化下，春运高峰时期，每天有五百万的用户访问五八同城。一个春节下来，差不多有一两千万人用过五八同城的产品。你看，这就是后来五八反超赶集的关键一战。所以在创业的时候，关键人才花再大的代价都要拿下。比如马云创业的时候挖来了蔡崇信，当时蔡崇信放弃五百万的年薪，来到阿里拿着每个月五百块钱的工资，跟着马云创业。后来他身价数百亿，成为阿里巴巴当之无愧的二号人物。马云自己就说过，能取得今天的成就，最感谢四个人，其中最重要的人物就是蔡崇信。他们也算是相互成就了。再比如滴滴创始人陈维，他在创业初期的时候就敢去挖联想创始人柳传志的女儿柳青。当时柳青在全球顶级的投资银行高盛工作，年薪四百万美元。再比如啊，腾讯创始人马化腾身边有刘志平，美团创始人王兴身边有干家伟，今日头条创始人张一鸣身边有柳传志的侄女柳真。这些成功的公司背后都会有一个关键人物，所以关键人才和团队才是决定一家公司能走多远的关键。
0: 我来说一说五八同城是怎么拓展三四五线小城市和乡镇农村市场的。首先是地推团队起到关键作用。五八同城当年组建了三千多人的线下销售团队，俗称地推啊，地面推广嘛，是吧？他们负责把线下的商家搬到线上来。这些商家大部分是房产中介啊、搬家公司啊、家政公司等等，他们对于互联网使用非常不熟练。甚至很多人连电脑都没用过，当然需要地推团队手把手教他们。哎，你怎么上五八同城啊？怎么把自己店铺挂上去啊？而且这些商家呢，认为你一年就收我几千块，总得派个人来吧，不然我怎么知道你是不是骗子呢？啊，等到商家从五八同城的网站上确实获得了客源，得到了利益，哎，自然形成了口碑传播。我们看做生活服务一类的公司，比如滴滴出行啊、美团呐、啊，能够崛起，除了线上的用户流量获取之外，更重要的是起步的时候那些地推的团队的作用。滴滴早期地推团队经常在汽油站蹲点啊，汽车站蹲点，看到有出租车过来，带着笔记本电脑冲上去啊，帮助有智能手机的司机安装滴滴的软件没有智能手机的啊，地推塞一张传单过去，告诉司机说有智能手机了，打这个电话给我啊，我过来给你装，你看看多到位。其次、啊。五八同城坚持本地化，用本地人做本地事，这还挺重要的。为了在小城市和乡镇地区抢占用户，五八同城推出了站长模式。这个站长是做什么的呢？他每天早上第一项工作就是在微信上跟大爷大妈们聊天看看啊谁家有房子要租，想卖。谁家又有走失的宠物要登记啊？除了线上微信沟通，站长们经常走街串巷，帮助不会打字的村民发发消息，比如啊，我卖农产品啊，我要找工作啊，我要找工人等等等等。而这站长呢，都是本地人，因为乡镇地区呢，熟人社会，大家更相信亲朋好友的推荐，所以五八同城雇佣了上万名的站长来连接乡镇用户、商户、区域的广告投放，都是站长们来负责，当然也享受收益。他们更像是地区合伙人的关系。有的小镇站长工作半年之后，月薪可以达到八千块啊，这在小镇上算是挺好的收入了。现在的互联网公司呢，都在抢占三线以下城镇的用户群体。比如，如果你去农村，可以发现不少互联网公司开始在农村的墙上墙绘广告。农村淘宝啥都有，购物就在家门口。养猪种树铺马路，发财致富靠百度啊！上花椒一起撩，农闲季节不无聊。你看看，你看看，啊。在一线、二线城市里被理解为高大上的互联网公司的 APP 们，啊，在乡镇市场就是涂在墙上的一抹标语，充满了农村土味最近两年崛起的互联网公司，比如拼多多、去头条、快手，都有个共同特点，叫农村包围城市。从创业之初就扎根在三线以下的小城镇，吸引小镇青年，甚至是中老年人的关注，满足他们呃最开始用户数量的积累，然后快速崛起。对于想做下沉市场生意的创业者，建议你应该像五八同城一样，试试看，了解一下本地化的打法，深入到当地人的生活状态当中去，进而挖掘出他们的思维方式、认知习惯，这样在打法上你才更能取得成功。